0: Olá, queridos alunos, nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre o Barreto, é agora na segunda parte dos exercícios, é, e que nós vamos explorar uma vertente um pouco diferente do Lima, que é a vertente satírica e humorística. Na primeira etapa das crônicas, nós temos crônicas de cunho mais sério, que vão revelar um né, Lima preocupado com questões sociais sérias, como assassinato, feminicídio. Nessa etapa, nós vamos trabalhar com esse lado satírico humorístico do Lima, inclusive já começa da própria publicação, que essa crônica foi publicada na revista Careta em 20 de março de 1920. Essa revista era uma revista que publicava né, é, piadas, charges, Charges políticas, caricaturas de políticos. Então, era essa a vertente uh, da publicação. É, e é nesse espaço, nessa revista, que o Lima Barreto vai publicar essa crônica específica, é, cujo ponto central da crônica é exatamente a diferença entre lugares da cidade do Rio de Janeiro. Né? E ele, como um morador do subúrbio, ele vai, principalmente, assinalar um certo abandono desses locais pela municipalidade. Então, o Antônio da Conceição, que é o personagem principal dessa crônica, residente na Boca do Mato, do Meyer, que é que tinha acabado de morrer. E, logicamente, ele vai explorar essa vertente ficcional, embora uh, a crítica seja real, né? Uh, o Antônio da Conceição morre e ele é carregado num cortejo fúnebre pela rua né, a próxima à residência dele. E ali há tantos buracos na rua que esse cortejo vai sacolejando de tal maneira que ele fica todo machucado mesmo depois de morto. E quando ele chega no céu, ele encontra São Pedro que diz para ele, Ora, me disseram que você era um homem sério, como você chega aqui todo machucado? Né? Você brigou depois de morto? Então você vai passar uma temporada lá no inferno né? para aprender E isso vai deixar o Antônio da Conceição muito triste, muito chateado E a partir disso ele vai escrever uma carta para o prefeito do Distrito Federal né? Ilustríssimo e excelentíssimo senhor doutor prefeito do Distrito Federal Sou um pobre homem que em vida nunca deu trabalho às autoridades públicas Nem elas fez reclamação alguma Nunca, nunca exercia ou pretendia exercer isso que se chama o Direito Sagrado de Cidadão. Então, é, por que ele está se dirigindo ao prefeito do Distrito Federal? A gente sabe que nesse período, 1920, o Rio de Janeiro é a capital federal. Então, logicamente, ele está se dirigindo ao prefeito do Rio de Janeiro. E é, é, ele vai se colocar aqui como um cidadão de bem, é, que não se envolve em nenhuma revolta, que não tem um posicionamento político, que segue a religião oficial, então ele tinha tudo para ter uma morte tranquila, e infelizmente isso não vem acontecer. Enfim, é bem. O, o Lima é bem crítico né, dessa situação, principalmente das classes mais baixas da, da sociedade carioca da época. Né? Ele mesmo era morador do subúrbio. Então vocês vão ver que na crônica ele vai destacar aqui esse espaço, né, de Todos os Santos, ah, vai citar a Igreja Sagrado Coração de Maria, vai citar a Rua José Bonifácio, né? Então lugares ali que são bem próximos da residência real do Lima Barreto, porque o Lima Barreto ele morou na Rua Major Mascarenhas, em Todos os Santos, né? É, e é interessante que esse Antônio da Conceição também mora ali perto, nessa região do grande Meier, né? Então ele vai dizer assim... É, embora apenas seja leve, eu me amolei por não ter contribuído para ela de forma alguma. A culpa é da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, que não cumpre os seus deveres, calçando convenientemente as ruas. Vamos ver por quê? tendo sido enterrado no cemitério de Inhaúma e vindo ao meu enterro do Meier... O coche e o acompanhamento tiveram que atravessar, em toda a extensão, a rua José Bonifácio, em todos os santos. Esta rua foi calçada há perto de 50 anos, a macadame, e nunca mais foi seu calçamento substituído. Há caldeirões de todas as profundidades e larguras por ela fora. Dessa forma, um pobre defunto, que vai dentro do caixão, em cima de um coche, que por ela rola, sofre de água. De uma feita, um até, após um trambolhão do carro mortuário, saltou do esquife, do caixão, né? vivinho da Silva, tendo ressuscitado o curso. Então aqui ele vai fazer uma brincadeira né, dizendo que é, um dos defuntos né, sacolejou tanto que até ressuscitou com um trambolhão que ele deu num buraco da, da rua. E essa, esse calçamento a macadâmia é um dos aqueles calçamentos ainda do período né, do império é com, praticamente com pedras e areia e ele vai dizer que há 50 anos essa rua não recebia um outro calçamento. E é interessante ele falar dessa questão da municipalidade, porque nesse período do Rio de Janeiro, é, essa fase da Primeira República, ele vai passar por muitas reformas, né, com a intenção de se parecer com Paris. Mas essas reformas vão acontecer, na maioria das vezes, em regiões prestigiadas da cidade. No caso, o centro da cidade é que vai receber esse embelezamento público e também regiões ali próximas a Botafogo, Flamengo, né, que corresponde à zona sul do Rio de Janeiro, e uh, essa área do subúrbio era praticamente abandonada, era uma área muito rural ainda, e sem nenhum tipo de cuidado, ou de calçamento, ou de alguma proposta que fosse em relação a melhorias né, desse espaço físico. Então, aqui, ele já vai estar colocando uma crítica muito forte né, a essa municipalidade que prestigia só determinadas regiões da cidade do Rio de Janeiro. Bom, aqui nós também podemos ver a capa da revista em que foi publicada essa crônica, e nessa capa da careta, de 20 de março de 1920, é, nós vemos também de novo a sátira política, porque ela vai esboçar aqui uh, uma briga né, é, nas eleições de 1920 ao governo da Bahia, que vai acontecer entre dois políticos, é, o Rui Barbosa e o JJ Seabra. E essas eleições vão se dar no meio de uma revolução, chamada Revolução Sertaneja, e cada um vai utilizar, é, com propósitos eleitorais, o cenário da revolução para favorecer a sua candidatura. Né? Então, o Rui diz, sejam bravos, né, incentivando a lutar, e o Seabra, bravos não sejam, incentivando a parar de lutar. Então, a gente tem aqui é, conflitos que são de natureza uh, do povo em si, né, com reivindicações específicas, mas os políticos ali usando, de certa maneira, esse, essa revolução a favor né, uh, de conseguir mais votos nas suas candidaturas. Então a primeira pergunta vai se referir a isso, né? observando a capa da revista Careta e o Teor da Crônica de Lima Barreto, como podemos definir o perfil tanto da publicação quanto da crônica? Então, claramente, perfil satírico humorístico, é, especificamente de sátira política, né? em que há uma crítica, no caso da crônica, à municipalidade do Rio de Janeiro, que não ligava para outras regiões da cidade, então, são as regiões mais pobres, como o subúrbio, e ali o uso né, é, eleitoral de uma revolução que estava acontecendo no momento na Bahia. Pelo discurso do defunto, Lima Barreto define um aspecto religioso e político dos habitantes do subúrbio da época, mostrando de que maneira o povo se deixava levar pelos discursos oficiais e se alienava politicamente. Destaque do texto, esse perfil político-religioso de Antônio da Conceição e mostra de que modo, segundo o texto, o povo era convencido a aceitar o discurso oficial vigente. Então vejam que a gente pode destacar primeiramente o aspecto político. É, tem um, um trecho aqui que ele vai dizer Não fui republicano, não fui florianista, não fui custodista, não fui ermista não me meti em greves, nem em coisa alguma de reivindicações e revoltas, mas morri na santa paz do Senhor, quase sem pecados e sem agonia ele aqui está falando de diferentes vertentes né, políticas né? inclusive vertentes políticas contraditórias ou opostas, né? ele diz que não foi florianista, quer dizer, não foi partidário do Floriano Peixoto, que foi presidente do Brasil nesse, nesse período da Primeira República e foi um governo que teve muita oposição, inclusive Militar, né? E aí, ele cita custodista que é referente a Custódio de Melo, que foi um dos principais opositores ao governo de Floriano Peixoto. que Foi um, um almirante, né? É que se levantou contra esse governo do Floriano. E houve praticamente uma guerra civil na cidade do Rio de Janeiro, ah, nesse período, né? É, e, inclusive com bombardeamento né, do, do, de navios relacionados ao custódio de Melo e navios também com canhões apontados para a cidade, bombardeando a cidade então foi uma questão bem séria e aqui o autor da Conceição está dizendo que não foi partidário nem de um lado nem de um outro quer dizer, ele não, ele era apolítico não foi hermista também quer dizer, não defendeu Hermes da Fonseca e não foi, não foi republicano então ele também não defendeu a república reparem que esse perfil apolítico Uh, soa na época como eu não sou um desordeiro né? eu não vou tomar partido e de certa maneira há uma alienação dessas pessoas é, mais pobres em relação às questões que estavam acontecendo porque muitas vezes esses embates é, eram brigas de poder entre as classes é, mais privilegiadas e o povo meio que só assistia né, o que estava acontecendo ali, muitas vezes não sabia né, do teor é, do próprio conflito e na segunda parte que é no parágrafo logo abaixo ele vai falar sobre a questão religiosa né? sobre os aspectos religiosos é, da cidade do Rio de Janeiro toda a minha vida de privações e necessidades era guiada pela esperança de gozar depois de minha morte um sossego uma calma de vida que não sou capaz de descrever mas que pressenti pelo pensamento graças à doutrinação nas sessões católicas dos jornais. Nunca fui ao Espiritismo, nunca fui aos Bíblias, nem a feiticeiros, e apesar de ter tido um filho que penou 10 anos nas mãos dos médicos, nunca procurei macumbeiros, nem médiuns. Vivi uma vida santa, obedecendo as prédicas do padre André, do Santuário do Sagrado Coração de Maria e todos os santos, com quantas não entendesse bem, por serem pronunciadas com toda eloquência em galego ou vasco. Então, vamos perceber aqui, qual é o cenário dessa cidade? Então, primeiramente, a religião católica era a religião oficial, né? É a religião que era tomada pelo governo como oficial, e todas as demais religiões e crenças eram consideradas apenas crendices é, ou seitas, né? Vocês vão ver, inclusive, ele vai usar termos pejorativos tanto para os protestantes, ele vai dizer nunca fui aos Bíblias, quanto para as religiões afro-brasileiras, né? Como nunca procurei macumbeiros. E é interessante a gente pensar que uh, a cidade, né, as pessoas que habitavam essa cidade, elas tinham uh, várias crenças, né? Então só que Muitas dessas crenças eram criminalizadas, né? eram uh, diminuídas diante da religião oficial. É, muitas pessoas eram presas, é, colocavam essas pessoas como feiticeiras. Né? É, é, havia toda uma perseguição, né? inclusive, principalmente nas religiões afro-brasileiras, e era uma, uh, uma coerção né, ao povo. Para que eles só seguissem a uma determinada crença. Então a gente percebe que não havia um apoio à diversidade ou à liberdade de crença nesse Rio de Janeiro e uh, o Antônio da Conceição, como aquele cidadão considerado né, ordeiro, ele tem que seguir então apenas a religião oficial. E de certa maneira, nessa época também, é... Os padres eram de outros lugares, ele vai falar que galego ou vasconso, e muitas vezes o povo mesmo não entendia o que eles estavam pronunciando ali e não entendiam muito bem o que estava sendo é, falado ao público. Né? Então havia um distanciamento, de certa maneira, das pessoas mais simples, das pessoas mais pobres, inclusive para entender esse contexto religioso oficial. E é em cima disso que o Lima Barreto fazia uma crítica muito forte né, defendendo, de certa maneira, a liberdade religiosa a partir desse, dessa crítica que ele está fazendo aqui. Então, a gente percebe isso, né, essa preocupação é, do, do Antônio da Conceição de não ser considerado de sorteiro, de não participar de política, de sempre seguir ali apenas aquele discurso, embora ele não entenda muito. Então, é essa crítica também que o Lima Barreto vai fazer. E na questão 3, o problema-chave da crônica revela o abandono da municipalidade em relação a determinados lugares da cidade. Descreva o problema-chave e pragmatiza a questão a partir dos dados presentes na crônica. Então, o ponto central é o abandono do subúrbio pela municipalidade, né? uma rua que ele vai dizer que ficou 50 anos sem receber nenhum tipo de calçamento. Né? Então, essas pessoas é, padecem ali, enquanto é nesse período, está acontecendo uma, re uma reforma imensa nas regiões mais privilegiadas do Rio de Janeiro, no caso, o centro do Rio, para que se transforme em uma Paris né, dos Trópicos. Então, há todo um gasto imenso, o né, é, um investimento nessas regiões privilegiadas e o um completo abandono das outras regiões. A Primeira República sustentou-se problema lema positivista Ordem e Progresso, Presente da bandeira do país, abafando toda e qualquer desordem de índole revolucionário. Podemos observar como o discurso do defunto ironicamente é apautado no lema republicano. Como isso se evidencia na crônica, a gente percebe que ele faz questão de dizer que ele seguiu tudo aquilo direitinho, não metia em greves, nem coisa alguma de reivindicações e revoltas mas morri na santa paz do Senhor, quase sem pecado, sem agonia. Então, ele, ele procura sublinhar né, que ele não era um desordeiro, que ele primava pelo progresso. Você vai ver que nasci, vivi e morri modestamente, julgando sempre que o meu único dever era ser lustrador de móveis e admitir que os outros estivessem para ilustrar e eu não. Então, esse homem que exerce um trabalho como lustrador, ele mesmo não pode ter móveis, né? Então Ele mesmo não tem uma condição de vida... É, é, é que, a, que possa atender as questões essenciais né, do ser humano, mas mesmo assim ele não se revolta. Ele continua sendo uma pessoa pacífica, ele continua aceitando os discursos oficiais, continua aceitando tudo. Né? Então, é, de certa maneira, esse perfil pacífico que não vai resolver, inclusive, quando ele estiver morto e passar por um julgamento pós-mortem. Bom, então aqui, na quinta questão, né, é, nós vamos ter um trecho do romance Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá, é, em que Lima Barreto vai falar um pouco da topografia do Rio de Janeiro, né, é, das condições desse meio físico da cidade, desse, desse mapa da cidade, né, ele vai dizer assim, se considerarmos a topografia do Rio, havemos de ver que as condições do meio físico justificam o que digo, as montanhas e as colinas afastam e separam as partes componentes da cidade. É verdade que mesmo com os nossos atuais meios rápidos de locomoção pública, ainda é difícil e demorado ir-se do Meia a Copacabana. Gastam-se quase duas horas. Mesmo do rio cumprido a Laranjeiras, lugares tão próximos na planta, o um despente não será muito menor. São Cristóvão, São Cristóvão é quase um dos de Botafogo. Minha saúde, a Gamboa, para mim, graças àquele delgado cordão de colinas graníticas, Providência, Pinto Neco, ficam muito distante do Campo de Santana, está na vertente oposta. Mas com o aperfeiçoamento da aviação, a abertura de túneis, etc., todos os inconvenientes ficarão sanados. E aqui ele vai falar não apenas de um distanciamento de determinadas regiões que ficavam muito próximas, mas na vertente é, contrária de, uma, de um determinado em uma determinada colina de um morro, né, é, e que só a abertura do túnel poderia aproximar essas regiões. Mas não é só isso, há um distanciamento também social, porque quando ele cita Providência, Pinto e Neco, em oposição ao Campo de Santana, ele está falando de regiões bem pobres da cidade, habitadas por pessoas de classes baixas, e o Campo de Santana, que é uma das regiões privilegiadíssimas do Rio de Janeiro, fica bem no centro da cidade, e que já estava sofrendo né? toda essa transformação para se parecer com Paris. Então, ele vai marcar aqui como essa estrutura geográfica do Rio também separa regiões pobres e ricas, né? ou regiões mais prestigiadas de outras que não são tão prestigiadas. Então, é assim que a gente sabe que até hoje, para sair da zona norte para a zona sul do Rio, nós atravessamos uma cadeia de túneis. Para aquela época, chega a dar uma volta enorme, né? Então regiões tão próximas ali, né, é, como por exemplo Rio Cumprido e Laranjeiras, tão próximas, mas separadas por, por um morro que ficava ali entre os dois. Hoje nós temos essa ligação, mas mesmo com essa ligação, mesmo com a abertura de túneis, é, mesmo com a perfeição da aviação, nós vemos que a, nosso transporte público ele não é eficiente para unir essas regiões. Nós continuamos gastando ainda muito tempo para sair da zona norte é, para a zona sul, por exemplo, e mesmo é, do subúrbio para o centro do Rio de Janeiro. Então os transportes mais rápidos na né, época era praticamente o trem, né? Então o transporte mais rápido era o trem, que era essa forma. É, bastante eficaz né, de, de locomoção pública nós temos hoje o metrô mas ainda assim essas regiões continuam não só afastadas geograficamente como elas continuam afastadas socialmente e é sobre essa questão né, que nós vamos apresentar aqui é, o problema da crônica que vai falar desse abandono do subúrbio e uh, a questão da topografia do Rio de Janeiro também se afastando né, desse subúrbio e hoje não é muito diferente né? a cidade continua uma cidade muito dividida é, com meios de transportes que não atingem toda a população e que ainda são bem precarizados com duas linhas de metrô que praticamente é, vêm de lugares diferentes mas seguem a mesma linha mas separando né, o público nós poderíamos ter uma uma, uma linha muito mais eficaz, enfim nós ainda temos muitos problemas relacionados a essas diferenças, essas distâncias sociais dentro da nossa cidade. E é isso, gente. Então, por hoje, a gente termina aqui essa série de estudos dirigidos. Até a próxima!